0: File 30 Capitolo 28 Trovare un luogo isolato in una città affollata come Manila sarebbe stato difficile. Pertanto Gerard Brecker aveva noleggiato uno yacht grande abbastanza da ospitare la sua squadra. Era ormeggiato lontano dal porto turistico in modo che nessuno sentisse le urla di Alastair Lynch durante le sue crisi di astinenza. L'imbarcazione lunga 20 metri, con cuccette per una decina di passeggeri, al mercenario ricordava il cabinato che suo padre metteva in affitto per le battute di pesca a città del capo. Sistemato il prigioniero, Breckere e Van der Waal avevano passato la giornata a organizzare la sorveglianza della fabbrica e del magazzino della Bail on Fire, dove secondo Lynch aveva base il traffico di droga. Gli stupefacenti, aveva raccontato, venivano nascosti nelle autopompe da inviare all'estero. Una di queste doveva essere pronta entro quella sera per essere caricata sulla nave l'indomani. L'obiettivo dei contractor era all'Oxin in persona. Non era difficile trovarne una foto segnaletica su internet. Vari siti riportavano la taglia offerta dal governo filippino. La Bail on Fire era circondata da una recinzione in maglia metallica sormontata da filo spinato, in cui si apriva un cancello vigilato giorno e notte senza interruzione. Ciò nonostante, entrare senza essere visti non sarebbe stato un grosso problema. Brecker aveva disposto sui pali della luce sei minuscole videocamere da cui poteva osservare a distanza il complesso da altrettante angolazioni compresa la garretta delle guardie all'ingresso. Le immagini venivano trasmesse da un telefono nascosto sotto un cartone abbandonato sul ciglio della strada. L'allestimento avrebbe garantito loro 24 ore di sorveglianza prima che si esaurissero le batterie. Il piano consisteva nell'entrare nel magazzino nel cuore della notte e rubare l'autopompa carica di metanfetamina, che avrebbero usato poi come arma di ricatto nei confronti di Loxin. In attesa dell'arrivo di Greg Polten e del suo collega Charles Davis, Brecker masticava un sandwich e guardava le immagini delle videocamere su tre monitor installati nel lussuoso salotto dello yacht. Van der Waal aveva tirato le tende prima di sedersi a pulire e oliare la sua affidata Vector SP-1, la pistola di ordinanza della Defense Force sudafricana. Lynch era in una cabina, sorvegliato da uno dei mercenari, mentre gli altri dormivano nelle cuccette. Sul pavimento di marmo erano ammonticchiate le borse con l'equipaggiamento, insieme a diversi pesi kettlebell da 20 kg, per tenere gli uomini in esercizio durante le operazioni prolungate come quella. In qualche occasione si dimostravano utili anche per altri scopi. Dopo dieci minuti, quando Van der Waal aveva appena rimontato l'arma, Polten e Davis salirono sullo yacht. Brecker non li aveva mai incontrati di persona, ma aveva studiato tutte le informazioni che era riuscito a trovare sul loro conto prima di accettare l'incarico e riconobbe a prima vista i due esperti di armi chimiche. Davis, con la camicia a fiori sudaticcia incollata alla pancia sporgente, lasciò cadere il bagaglio in mezzo alla sala. «Oh, un po' di aria condizionata, finalmente! Ehi, bella barca!» Polten non sembrava disturbato dal caldo e dall'umidità. Depose con calma la sua borsa da viaggio e si tolse gli occhiali senza montatura per pulirli con un fazzoletto da taschino. «Non avete avuto problemi a venire qui con l'incia?» domandò prima di rimettersi le lenti sul naso con le tempie ingrigite e il fisico allenato aveva l'aria di un professore universitario adorato da tutte le studentesse. E di sotto», disse Brecker. «Vorrei vederlo mentre Davis testa la pillola di Typhoon». Si diresse verso la scala, ma il contractor gli fece cenno di fermarsi. Quest'operazione si sta complicando notevolmente». Ora che so con che tipo di uomo dobbiamo fare i conti, temo che dovrò raddoppiare il nostro compenso. Lo consideri un'indennità di rischio? Polten corrugò la fronte. Non posso darle subito tutti quei soldi, ma triplicherò il suo compenso quando avrò la formula del Typhoon. Brecker rimase sospeso dalla velocità con cui il chimico gli aveva risposto nessuna obiezione arrogante nessuna contrattazione proprio quello che lui voleva sapere non c'è traccia di quest'operazione vero non voglio problemi se qualcosa va storto polten scosse la testa il pagamento è stato effettuato tramite una compagnia fittizia come da lei richiesto gli unici a sapere del suo coinvolgimento siamo io e davis il sudafricano fece un cenno di approvazione soddisfatto. Prese di tasca la scatoletta metallica e fece cadere la compressa nella mano di Davis, che la esaminò con interesse. Poi aprì il suo bagaglio ed estrasse l'attrezzatura portatile per il test chimico. «È incredibile cosa si riesca a far passare alla dogana con i giusti agganci», disse tirando fuori tubi e fialette di liquidi. «Da questa parte» disse il contractor rivolto a Polten scesero le scale ed entrarono nella cabina in cui Lynch era legato a una cucetta con una corda di nylon l'uomo di guardia alzò gli occhi dal film che stava guardando sullo smartphone non smette un momento di lamentarsi e puzza di aio ammuffito il prigioniero aveva un aspetto decisamente peggiore rispetto al mattino le guance erano ancora più infossate i muscoli si stavano rimpicciolendo il lenzuolo era fradicio e il fetore insostenibile sono passate dodici ore dall'ultima dose chiese il chimico direi piuttosto 24 avrebbe dovuto prenderla ieri sera ma lo abbiamo catturato prima interessante Polten si avvicinò ed estrasse una piccola torcia elettrica che puntò sugli occhi di Lynch. Il prigioniero, che fino a un attimo prima sembrava catatonico, scattò verso di lui pronto ad azzannarlo. Il chimico riuscì a ritirarsi prima che gli staccasse una mano. «Datemi subito la mia pillola!» Polten indietreggiò e osservò a distanza senza battere ciglio succede più in fretta di quanto indichino i nostri dossier. Quale dossier? Polten gli fece cenno di tornare di sopra. Abbiamo dati sull'uso di questa droga, spiegò una volta che furono nella sala. I benefici sono potenti, come ha visto, ma i sintomi dell'astinenza lo sono molto di più. E lei pensa che ci sia altro taifuna da qualche parte? Il chimico annuì. La droga è stata sviluppata nei primi anni 40. Si pensava che ogni rimanenza fosse stata distrutta con l'atomica su Hiroshima, dove i giapponesi avevano costruito una grande fabbrica per produrla su scala industriale e rifornire il paese intero in vista dell'invasione del loro territorio. Gli effetti del tifone, combinati con una lealtà fanatica nei confronti dell'imperatore, ci sarebbero costati milioni di soldati prima di arrivare a conquistare il paese. Non si sa se Hiroshima sia stata scelta come bersaglio per questo motivo o se la distruzione della fabbrica sia stata solo un beneficio collaterale. Ma tanto il Typhoon quanto la formula andarono perduti. E allora dove l'hanno trovato i Filippini? Sospettiamo che sia stato portato qui per i piloti kamikaze durante la battaglia del Golfo di Leyte, Ma sono solo ipotesi. Anche se una certa quantità si trovava probabilmente a bordo della USS Pearsall, una nave che non ha mai fatto ritorno negli Stati Uniti e si ritiene che sia stata affondata da un sommergibile giapponese. Non è più stata trovata? Solo di recente. Alcuni subacquei dilettanti ne hanno avvistato il relitto sepolto nella sabbia. L'agenzia statunitense chiamata NUMA, National Underwater and Marine Agency, sta mandando una nave per mettere in sicurezza eventuali esplosivi a bordo. Polten mostrò a Brecker una mappa con la posizione della Pierzall al largo di un atollo disabitato vicino all'isola di Samar. Tuttavia l'Oxin potrebbe averla trovata per primo e averne recuperato il carico. Dobbiamo stanarlo se vogliamo avere la possibilità di ricostruire la formula. Perché la formula è così importante? il contractor accennò a Davis che stava analizzando la compressa. «Avete già un campione?» «Non è così semplice. L'ingrediente principale è una pianta che cresce solo nelle Filippine. Il problema è che non sappiamo quale sia. Potrebbe essere una specie che cresce solo su un'unica isola particolare tra le 7.000 nell'arcipelago, ognuna con le proprie specie autoctone» pertanto potrebbe essere impossibile identificarla senza la formula originale. Mentre con la formula potreste fabbricare tutto il taifun che vi pare e piace? Certo, intervenne Davis mentre proseguiva l'analisi. Con la formula e un rifornimento adeguato della pianta, chiunque abbia una laurea in chimica potrebbe riuscirci. Polten lanciò un'occhiata rabbiosa al collega e si affrettò ad aggiungere ma per ridurre gli effetti collaterali potrebbero essere necessari anni di test e rielaborazioni capisco Brecker guardò Van der Valle che rispose con un cenno appena percettibile ho la conferma annunciò Davis trionfante questo è il taifun originale ne è sicuro? chiese Brecker nessun dubbio ora riprese Polten voglio sapere come pensa di lo interruppe una doppia detonazione della vector il chimico tossì due volte prima di stramazzare sul pavimento nello stesso istante davis si accasciò al tavolo con gli occhi sgranati van der aveva sparato a entrambi in pieno torace il sangue inzuppava la camicia di polten e si allargava in una pozza sul marmo se non altro sarà facile da pulire Van der Valle rimise la pistola nella fondina. «Che idiota! Ha accettato l'aumento di prezzo troppo in fretta!» «Gli si vedeva il simbolo del dollaro negli occhi», convenne Brecker. «Se era disposto a pagare quel prezzo, immagina quanto deve valere la formula per l'Oxin. Potremmo sempre metterla noi sul mercato. Se la droga è ancora sulla nave, se la formula esiste ancora e se noi riuscissimo a produrre la sostanza ci sono troppi se preferisco essere pagato subito i rischi del trafficante lasciamoli all'oxyn i mercenari che dormivano erano stati svegliati dagli spari apparvero nella sala e si misero a legare ai piedi di ciascuno dei chimici un peso kettlebell più tardi avrebbero gettato i corpi nella baia di manila per una sepoltura in mare senza troppe cerimonie. Van der Waal indicò i monitor. Sembra che ci sia attività. Brecker guardò le immagini dalle videocamere posizionate intorno alla Baylon Fire e vide due SUV entrare dal cancello. Le guardie li fecero passare con ampi cenni senza fermarli. Quando i veicoli ebbero raggiunto il magazzino, ne scesero sei uomini. Uno di loro sembrava l'Oxin, per quanto fosse impossibile esserne sicuri a quella distanza. Scesero anche due donne, una rossa e una bruna, che vennero sospinte all'interno del magazzino. Dici che stanno organizzando una festa? fece Van der Vaal divertito. Non lo so, rispose Brecker aprendo la cerniera a lampo di una delle borse dell'equipaggiamento. Andiamo a vedere.